1: É isso aí, galera. O programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira. Hoje, dia 9 de agosto de 2023, segunda semana do mês de agosto. E a gente está a todo vapor a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, o Governo da Paraíba, a Empresa Paraibana de Comunicação a todo vapor, preparando uma programação fantástica e especial totalmente dedicada a você. Você que me acompanha, me escuta nesse momento, através das ondas sonoras da rádio Tabajara FM. Eu queria deixar uma boa noite muito especial a você, meu querido jovem, minha querida jovem, que me acompanha daqui de Cabedelo até Cachoeira dos Índios, no sertão do nosso estado, em todas as regiões, você do Cariri, você do Curimataú, da Mata Paraibana, você que faz parte da região do Alto Sertão Paraibano. É, muito obrigado pela sua audiência é, Aqui no programa Fala Juventude Como eu disse, esse programa é feito com muito carinho Para você toda semana, uma equipe totalmente dedicada Pensa os temas, os convidados Para que é, semanalmente você tenha aqui né, a possibilidade De ter uma, um conhecimento a mais Sobre os temas que envolvem a política pública de juventude Então, muito boa noite, fique conosco até as 19 horas, nosso programa ele acontece antes da Voz do Brasil né? justamente aí para você ficar sintonizado e por dentro de tudo que é de informação do cotidiano das juventudes, muito obrigado também você trabalhador, trabalhadora que neste momento nos acompanha você que é motorista de aplicativo né? no caso de Uber 99, Indrive, qualquer que seja o aplicativo nesse momento mas que está nos acompanhando, muito obrigado por sua audiência, a você que é motorista de ônibus, também está nos acompanhando Obrigado pela sua audiência, você motorista de táxi que também está na luta, está no labuta, está trabalhando, obrigado pela sua audiência, fique conosco nesse rolê hoje que é da juventude, mas também que é seu, porque a Rádio Tabajara é um patrimônio do estado da Paraíba e tudo que é feito aqui é feito com muito carinho para você também, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte. 18 horas e cinco minutos, você está acompanhando o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM, e eu gostaria de dar uma boa noite também ao meu companheiro, de bancada, né? Roberto Lucas, aqui na técnica. Aquele
0: abraço! É,
1: meu amigo Betinho, Betinho, pai Betinho, e também ao meu amigo doutor Sebastião Nutri Filho, que está conosco também aqui. Vai trazer muita informação legal. Vai ter juventudes mais saudáveis, vai ter tudo, tudo de bom hoje para você. Muito boa noite, Sebastião. Boa noite, Everton. Boa noite, Betinho. Beto
0: Lucas. É um prazer enorme estar aqui nessa bancada participando desse programa que tem uma, uma audiência incrível em prol da nossa juventude, da juventude paraibana. E logo que estamos no mês da juventude, Eita, né? Coisa Esse boa. programa é super especial e estamos aqui carinhosamente e fervorosamente para passar para vocês várias informações que você é jovem paraibano e merece estar a par. De tudo que está acontecendo aqui com a gente, né? E com a juventude e com a Secretaria da Juventude, que dá todo um apoio nas políticas públicas dedicadas a você que é jovem. Com você, o Everton.
1: Valeu, meu amigo professor Sebastian, também conhecido como Professor Sebastian, viu? Mas aí, claro, é para os íntimos, né? Para as pessoas mais íntimas, esse nome espanhol dele. Muitos anos na Espanha, né, professor Sebastian Sim, também. claro.
0: Somente <risos> dois anos, peraí. Sim, sí, eu hablo bem.
1: Claro. Muito bem, é isto mesmo. Meu amigo professor Sebastião. E aí, professor Sebastião, você falou que a gente vai começar o programa de hoje com uma série de coisas boas anunciando para a nossa juventude e realmente o mês de agosto ele começou com uma programação extensa, né, preparada pelo governo do estado para a juventude. Né? Para quem não sabe, o mês de agosto, para o governo da Paraíba, é sempre um mês de festa. Um mês em que, desde 2015, né, tem uma tradição de se comemorar o chamado Mês da Juventude, que agora nós chamamos de Agosto das Juventudes. E o Agosto das Juventudes ele foi uma programação criada pelo governador João Azevedo através do Decreto 41.465 de 2021. Foi lançado lá pelo governador em 2021, né, no dia 2 de agosto daquele ano. E a gente tem a felicidade de comemorar este grande momento que hoje faz parte, inclusive, do calendário de eventos do governo do Estado. O decreto ele criou o Agosto da Juventudes como essa programação efetiva, né, todos os anos a acontecer, e ao mesmo tempo ele inseriu né, o Agosto da Juventude no calendário oficial de eventos do Estado da Paraíba. E aí, é, professor Sebastião, dentro dessa programação, há uma cooperação entre toda a gestão estadual, da administração direta e indireta, né, no caso as secretarias e as autarquias do poder público estadual, elas se juntam para dentro das suas atuações realizar atividades para a juventude. Então se a saúde, por exemplo, é, tem um trabalho com jovens, nesse mês de agosto ela vai fazer um trabalho específico né, e cada vez mais forte para a juventude. A educação, claro, já trabalha com jovem prioritariamente, lança vários projetos nesse mês, desenvolve várias é, atividades durante o agosto das juventudes, a Secretaria de Esporte, do mesmo jeito, se você vai para a Cajepa, também tem ações para a juventude, que eu vou falar inclusive a respeito delas agora. Né? Nós temos em todo o governo do estado, a Secult, né, que é a nossa Secretaria de Cultura também, é, tem várias ações para a juventude, inclusive está fazendo uma programação fantástica agora junto com a FUNESC, né, que é o Agosto das Letras. Hoje, inclusive, está se deslocando para Cuxixola, toda a equipe está lá em Cuxixola, né, realizando a etapa do Agosto das Letras naquela cidade. Inclusive, a equipe da EPC também está junto. Nosso querido amigo Alexandre Macedo, um grande abraço, meu irmão, para você, para nossa querida Tatiana da FUNESC, Pedro Santos, toda essa equipe maravilhosa. Compõe o governo do estado, está prestigiando e está fazendo essas atividades para os jovens do estado da Paraíba. E isso, para nós, é motivo de muito orgulho, de muita satisfação e ver que o governo valoriza a política de juventude, né, Sebastião?
0: É verdade, Everton. E a abertura oficial será realizada em Campina Grande, né? neste sábado, dia 12, onde comemora-se também neste dia o Dia Internacional das Juventudes. E só para para os jovens tomarem conhecimento, a presença confirmada na abertura oficial do às Juventudes é do nosso vice-governador Lucas Ribeiro, uma vez que o nosso querido governador João Azevedo estará em outra agenda. Também estará presente oficialmente o secretário titular da Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer, Lindolfo Pires. Um abraço para o nosso secretário como também o secretário executivo da Juventude, o Pedro Matias, que receba também o abraço aqui do Fala Juventudes. E o tema do agosto da Juventude desse ano é o seguinte, geração tem conectando sonhos, superando barreiras, conquistando futuros. As ações estão sob a coordenação da equipe da Secretaria Executiva da Juventude. E olha só, as ações são totalmente dedicadas à juventude. Teremos capacitação em diversas áreas como tecnologia, empreendedorismo e o meio ambiente, como também nas artes, que é super importante, e eventos que celebram a música, a dança, o teatro, a literatura e outras manifestações artísticas da juventude. Então, em linhas gerais, o nosso Agosto da Juventude será aberto sábado em Campina Grande. Nós iremos receber uma grande quantidade de jovens né, para essa solenidade de abertura e vamos curtir todo esse mês junto com você que é jovem, venham, participem porque o mês é de vocês, é o mês da juventude Everton.
1: Muito bem muito bem, doutor Sebastian. muito obrigado por essa informação valiosíssima, você trouxe aí informações extremamente importantes para a nossa juventude, que o dia 12 é o dia internacional da juventude é, inclusive uma data escolhida pela Organização das Nações Unidas para comemorar a Juventude no mundo inteiro. É, você falou também de, de um evento fantástico. É, é, é cabe ressaltar isso para a Juventude, para a população que está nos ouvindo, que pela primeira vez, por decisão do nosso Secretário Executivo de Juventude Pedro Matias, o Agosto da Juventude vai ser realizado no interior do Estado, Sebastião. É lá na cidade de Campina Grande. Campina, obviamente, é uma grande metrópole, né? Aqui Houve uma estado.
0: descentralização, né? Mas está
1: havendo uma descentralização para o interior, e isso para nós já é um grande avanço. Desde 2015, estava sendo sempre realizada aqui em João Pessoa, a abertura do Agosto da é Juventude, embora tivesse atividade no interior, mas só o fato da, da abertura sem outro município, do interior do estado, isso é uma simbologia muito importante, da importância que o governo dá, ao interior do Estado também, nas políticas públicas.
0: E que a juventude das cidades circunvizinhas terão um melhor acesso, uma acessibilidade melhor em virtude da distância, não é, Sim, Everton?
1: Sim, com certeza, porque aí vão poder vir jovens do Cariri, do Sertão. Campina Grande é muito mais perto, né? fica ali no meio, né? não é bem no meio, mas é bem mais perto do que João Pessoa, é bem mais perto do que o litoral, e facilita a chegada dos jovens para participar desse importante momento é, que nós vamos comemorar, celebrar o Dia Internacional das Juventudes. Vai ter uma série de lançamentos, de programas, de ações. É, como você bem disse, provavelmente o governador vai estar presente, o vice-governador já confirmou, o Lucas Ribeiro. Uma série de pessoas importantes que também vão estar lá é, celebrando este dia para a juventude do nosso Estado. E dentro dessa programação do Agosto da é Juventude, Sebastião, na última segunda-feira nós tivemos início uh, do Hackathon né, que é um, um, grande, um grande desafio, isso, né? Um grande desafio chamado No Limite do Visível, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior. Eles realizaram esse hackathon, né, estão realizando na Spotec, e está sendo um sucesso. Mais de 100 jovens de todas as regiões do estado estão participando desse desafio, e é um desafio, eu estava dizendo que a Cagepa ia falar da Cagepa, porque foi um desafio lançado pela Cagepa. A Cajepa lançou um desafio para aqueles jovens sobre essa questão da água, do uso da água no, no, no futuro, né? a questão da sustentabilidade né? e o uso das tecnologias. E esses jovens estão ali trabalhando em cima disso, com uma proposta inovadora para trazer para o uso da água, para a nossa empresa, né? a Companhia de Água e Esgoto do Estado da Paraíba, que é a Cajepa. Então, isso é muito legal, facilitado pelo governo do Estado, com apoio da CAGEPA, com o apoio da Secretaria de Estado da Juventude do Esporte e Lazer. É, a gente mandou vários kits para eles, né, com garrafinha, com caneta, é, aqueles materiaizinhos bem legais que todo jovem gosta, né? bolsinha e tal, e também a própria alimentação do evento foi facilitada pela Secretaria do Esporte e Lazer. Né? E isso para nós também é motivo de muita felicidade estar junto nesse momento, estimulando a produção científica, a inovação tecnológica entre os nossos jovens e pensando obviamente no futuro da nossa sociedade.
0: Na sustentabilidade. Na
1: sustentabilidade. Né? Quando a gente pensa em água, a gente está pensando na vida. O Brasil é o, o maior reservatório mundial de água. né? Só se a gente for falar dos aquíferos que nós temos aqui no Brasil, são uns três aquíferos, hum. eu acredito, que vai... só um, vou citar só o aquífero Guarani, que era o que a gente conhecia há muito mais tempo, ele abaixar essa população mundial, numa, numa falta de água mundial, por 100 anos, para você ter noção. Então, trabalhar a temática da água é extremamente importante. Nossos jovens estão engajados e isso com todo o apoio que o governo da Paraíba tem dado, meu amigo Sebastião.
0: E falando em apoio do governo da Paraíba, vale destacar o apoio que o governador João Azevedo teve para a etapa regional da Paralimpíada o Everton, olha sim, só sim. que coisa interessante o apoio foi do governo do estado através da nossa secretaria da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer essa etapa dos Jogos Paralímpicos é uma etapa regional que serve de seletiva, né? é uma etapa eliminatória para as Paralimpíadas Brasileiras que serão sediadas em São Paulo no final do ano e esse apoio foi de fundamental importância porque o governo deu, né, cedeu para os, para, os, atleta, os para atletas as passagens aéreas para todos eles e para os seus dirigentes. E vale salientar aqui algumas, algumas modalidades que o nosso Estado se destaca muito bem. Né? O golbol, por exemplo, o atletismo paralímpico, a natação, a bocha, então, são modalidades esportivas que nós temos medalhistas e recebemos o apoio do governo do estado para que nossos paraatletas tragam mais medalhas, Everton.
1: Muito bem, Sebastião. Onde é que está sendo realizado isso aí?
0: Ah, está sendo realizada no norte do país, que já que é uma etapa norte-nordeste, o Belém do Pará foi o local escolhido para a
1: realização desses Jogos. Em Belém do Pará foi na Terra do Calypso, rapaz. Belém do Pará, na Terra do Calypso. <risos> Bem boa aguinha professor Sebastião. Bem boa aguinha que faltou até, faltou até a agora. Pois, pois é, você falar falar Belém do você Pará. Você né? falando, Iago, <risos> eu senti a pimenta na minha garganta,
0: rapaz. Senti o tacacá descendo de goela abaixo. <risos> Mas tudo bem.
1: Muito legal, cara. Muito legal. O governo da Paraíba sempre trabalhando né, com a nossa juventude. O governo Isso é muito não para, né? né? Isso é muito importante. E você bem disse, o governo não para. Esta semana nós também é, nos deslocaremos. Amanhã à tarde, Sebastian, eu e o nosso colega de trabalho germano, estaremos nos deslocando até o município de Monteiro, lá no Cariri, Paraibano, para a Feira Democrática, a Feira da Cidadania do Governo do Estado, é, que é uma promoção do, da Secretaria de Estado é, do Planejamento, Orçamento e Gestão através do Orçamento Democrático Estadual e as secretarias do governo se mobilizam para estar nessa feira e a SEGEL ela estará presente é, e nós estaremos levando para os jovens daquela região e de Campina Grande também no outro dia é, a emissão da IDE Jovem, que é um programa do governo federal criado pela presidente Dilma Rousseff é, e também nós estaremos levando Uh, os cursos da Rede Coliga, que é uma parceria do Governo do Estado, que o governador fechou em 2021, com a Fundação Roberto Marinho, que é a Fundação da Rede Globo. São mais de 40 cursos na área da Economia Criativa, que depois, no finalzinho do programa, eu vou dar um destaque para você, porque você não pode perder esses cursos, que eles são muito importantes. Mas são 18 horas e 20 minutos, meu amigo professor Sebastião. E neste momento, antes do Juventude Mais Saudável, nós vamos ouvir uma um rápida participação do nosso secretário executivo da Juventude, Pedro Matias, que ele vai conversar com a gente e falar um pouco sobre como é que está aí a programação para esses próximos dias né, e do que tem acontecido na Secretaria Executiva de Juventude. Vamos ouvi-lo. Seja bem-vindo, secretário.
2: Fala, galera. Espero que todos estejam bem. Mais uma edição do nosso programa semanal Fala Juventude. Eu quero me dirigir a toda a Juventude Paraimana para fazer um convite muito especial. No próximo dia 12, o próximo sábado... Às 10 horas de amanhã, nós teremos a abertura oficial do Agosto da Juventude de 2023. Será o Cine Teatro São José em Campina Grande. É a primeira vez que o Agosto da Juventude será é, iniciado em Campina Grande como forma de descentralizar as ações da Secretaria de Juventudes e do Governo do Estado para o interior do Estado da Paraíba. Nós contamos com a participação de toda a juventude paraibana. Então, vejo vocês lá. Um abraço grande. Valeu.
1: Ele comentou exatamente aquilo que a gente vinha trazendo no, no início do programa, né, Sebastião? No nosso bate-papo inicial, que é um convite para que você, jovem que nos acompanha, participe deste momento muito importante que será a abertura do Agosto das Juventudes lá na cidade de Campina-Grande, da nossa querida rainha da Borborema. Professor Sebastião, nós hoje temos uma temática muito importante, né? eu soube aqui já nos bastidores, no Juventudes Mais Saudável que é com relação à intolerância à lactose. Muita gente é, passa por esse problema, né? Quando se alimenta, inclusive nós, por exemplo, a gente tem um colega de trabalho que ela tem esse problema que é a ionar. Ela sempre reclama que não pode comer muita coisa derivada de leite, né? Tem toda aquela problemática e que inclusive tem que tomar remédio, tem lactente, tem vários remédios que, que o pessoal toma. Como é que a, a gente, as pessoas, né, que tem o, a, essa intolerância à lactose elas devem agir para poder ter uma alimentação mais saudável e, obviamente, é, às vezes a pessoa quer comer alguma coisa gostosa que tem derivado de leite. Como é que ela deve proceder também nessa situação? Olá, boa noite.
0: Estamos chegando aqui com o momento saúde, o momento juventude saudável. E o tema de hoje é intolerância à lactose. A intolerância à lactose... É um problema que afeta muita gente, desde crianças até mesmo adultos. E o que é essa intolerância à lactose? E o que é essa lactose para que o organismo não tolere? Então, a lactose é um açúcar presente no leite. Então, a lactose é produzida na glândula mamífera. Tá? Nas glândulas mamíferas, elas produzem a lactose. E... Essa lactose, ela vem junto com o leite. Então, a pessoa que tem intolerância à lactose é uma pessoa que não consegue fazer a digestão do leite, a digestão do açúcar do leite. Então, essa lactose é um açúcar formado por duas moléculas. Preste atenção, é uma molécula de glicose juntinho de uma molécula de galactose. Então, é um açúcar, um açúcar duplo formado por uma molécula de glicose e uma de galactose. Elas duas são coladinhas. Então, para que o organismo possa digerir, metabolizar e aproveitar, se faz necessário que essa glicose se separe da galactose. E quem separa a glicose da galactose é uma enzima, uma substânciazinha produzida no, no intestino chamada de lactase. Então, a lactase é uma enzima que faz a digestão da lactose em uma molécula de glicose e em outra de galactose. Porém, acontecem situações no organismo, ou mesmo, pode ser algum problema imunológico, ou pode ser algum problema genético, ou alguma infecção que o indivíduo teve. Alguma coisa que vai fazer com que essa lactase... Ou deixe de ser produzida totalmente ou seja produzida numa quantidade insuficiente que não dá para digerir esse açúcar do leite. Então a pessoa que é portador dessa intolerância à lactose, se tomar leite, o leite cru principalmente, né? Que ele ataca mais forte, quando ele é tomado, é, 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 os sintomas, o indivíduo começa a sentir diarreia. Muitos gases e outros desconfortos como as cólicas intestinais. Agora, por que diarreia e cólicas intestinais? É o seguinte, essa enzima produzida no intestino separa a glicose da galactose e o organismo utiliza numa boa sem nenhum problema. Quando essa enzima falta a lactose fica inteira dentro do intestino. E as bactérias que moram dentro do nosso intestino, que normalmente nós temos, se chama microbiota, um monte de bactéria que mora dentro do nosso organismo e cuidam também da nossa saúde, né? elas formam a nossa microbiota. Então essas bactérias, elas são capazes de separar a glicose da galactose. Só que a separação feita pelas bactérias é promove, né, libera uma quantidade de ácidos e uma quantidade de gases diferente da quantidade liberada pela enzima lactase. Então você não tem lactase, as bactérias fazem a digestão da lactose e esse processo digestório da lactose feito pelas bactérias produz ácidos e produz gases. O que, é que esses ácidos é, fazem? Os ácidos estimulam o intestino a trabalhar bem rápido e não dá tempo as fezes ficarem endurecidas. Então você tem um quadro de diarreia por conta de, dessa quantidade de ácido. E os gases que são produzidos dão aquele abaulamento. Né? O indivíduo fica com a barriga abaulada, como também a minha barriga está inchada. Então você fica com flatulências, né? os flatulências, é, é, é vulgar, vulgarmente conhecido, são chamados de pum, né? saltar soltar um pum, é um flato. Então, o excesso de gases no organismo deixa essa barriga baulada e o excesso de ácido dá as cólicas e estimula a diarreia. Então, se faz necessário que você compre essa enzima lactase em uma farmácia, ou mande manipular... Elas existem para quando você for consumir algum produto lácteo, algum produto com leite, você tomar essa enzima, certo? E os produtos lácteos, dos que é, é, acometem mais essa sintomatologia, é o próprio leite. E Muitas vezes o iogurte dá, mas não dá muito porque às vezes a lactose já vem modificada, né? já vem digerida, pré-digerida. No queijo, o processo de maturação do queijo pode dar uma modificada nessa lactose e se sente numa proporção menor. Mas quando se toma o leite integral, quem tem a intolerância à lactose, né? sente realmente toda essa sintomatologia e é desagradável. Então as pessoas que estão sentindo diarreia ao tomar leite, a barriga inchada procurem um médico e, come, e se não quiserem procurar o um médico comece a evitar as coisas que os alimentos que têm leite e se desaparecer essa sintomatologia significa que você tem essa intolerância você já sabe aí você vai procurar o um médico para lhe orientar para você comprar essas enzimas e não ter mais esse desconforto né porque quase tudo que a gente vai comer tem leite é um doce um brigadeiro é um bolo o um, um pão quase tudo tem um pouco de leite e quem tem esse problema sente esses sintomas. Então, vamos procurar o médico, quem estiver sentindo alguma coisa assim, para que você tenha realmente uma vida saudável e essa intolerância à lactose não lhe cause nenhum mal. Então, esse foi o nosso editorial de hoje do
1: Juventude, Juventude Saudável. Muito bem, muito bem. Doutor Sebastião Nutri, esse cara é fenomenal, viu? É jornalista, é nutricionista, é radialista, tá sempre com a gente aqui dando essa. É bailarino também, né? E ator. Eita, professor Sebastião é uma onda, viu? E ele sempre trazendo pra gente essas dicas tão preciosas hoje sobre intolerância à lactose. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que eu estou descobrindo que eu tenho também, doutor Sebastião, é, intolerância à lactose. Eu vou fazer um exame né, em breve, mas eu estou achando, pelo que você falou dos sintomas várias coisas aí, eu acho que eu estou com, com intolerância também à lactose. Vou ter que fazer esses exames. E é muito importante, essas dicas são fundamentais, você vai acompanhar elas sempre aqui no programa Fala Juventude, toda semana, aqui na sua Tabajara FM, no seu Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano, e que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, através da empresa Paraibana de Comunicação. E neste momento, professor Sebastião, a gente vai ter agora, falar um pouco sobre o Agosto da Juventude, com uma convidada muito especial, né? É, a gente convidou uma pessoa que é parceira da Juventude Paraibana, ela desenvolve, tem desenvolvido né, ao longo dos anos uma, uma trajetória é, de militância, de importante participação social e política e que eu queria que você é, apresentasse para a gente né, o tema de hoje é Agosto da Juventude 2023 e que você falasse um pouco para a gente quem é a nossa convidada de hoje.
0: A nossa convidada de hoje é a Jessi Daiane. Ela que é sergipana, militante do levante popular da juventude e ex-vice-presidente da UNE. É pesquisadora do Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas. É colunista do Jornal Brasil de Fato. Atualmente ocupa o cargo de secretária nacional adjunta da Secretaria-Geral da Presidência da República. Seja muito bem-vinda querida Jesse Daiane. Boa noite.
2: Boa noite a todo mundo aqui que está ouvindo. Boa noite, Leverton.
1: Boa noite, Jesse. Jesse, estou eu aqui na bancada junto com o doutor Sebastião, nosso querido Betinho e Marcos Pac. E a gente está muito feliz em receber você no programa Fala Juventude. Né, estávamos falando da importância e da parceria que você tem estabelecido aqui com o governo da Paraíba e com a Secretaria de Juventude aqui do nosso estado, é, e nada melhor do que receber você hoje no programa que é voltado inteiramente para a juventude, que é o programa Fala Juventude aqui da Secretaria, e eu gostaria nesse momento, Jesse, né, de começar essa entrevista perguntando para você um pouco da sua trajetória, que você se apresentasse mesmo, falasse quem é Jesse Daiane, né, quais, quais foram... Eh, a, a, as coisas que te inspiraram a seguir o caminho hoje que você trilha, a trajetória de vida, que você tem uma trajetória linda e que inspira, inclusive, outros jovens também a ter essa mesma luta essa mesma garra que você teve ao longo do tempo.
2: Sim, obrigada, gente, pelo convite. É uma honra enorme estar aqui. É, eu sou pano né? Sou nordestina. Então, antes de tudo, sou irmã da Paraíba. É, fui... Presidi o DCE da UFES, eu comecei a militação do movimento estudantil, então foi sempre acadêmico, é, de grupo de é, extensão, enfim, de grupos é, que seja pela, pela academia, ou pelo, pela executiva de curso, ou pelo movimento estudantil geral, né, através do DCE, me envolvi, participei, me engajei ali politicamente no movimento estudantil. Né. Então, depois que eu presidi o DCI da UFES, eu fui para... É, para a Uni, eu sou militante do Levante para a Juventude, né? Sou militante do Levante, então fui indicada para assumir é, a diretoria da Uni em 2015, e aí fui assumir a diretoria de políticas educacionais, e é, depois fui eleita a vice presidenta da Uni em 2017, 2019. Né? É, então foi um pouco minha trajetória do movimento estudantil. E é, sempre muito ao lado também dos movimentos camponeses, né? então tem uma trajetória muito vinculada aí a via campesina, a MST, a NCA, né? e demais movimentos do campo. É, e é, morei em São Paulo nos últimos anos todos, né? nesse, nesse tempo que estive na tarefa da União Nacional dos Estudantes. É, fui da gestão aí do da Educação, né? da Univolante, que também rodou o país inteiro, é, debatindo projeto de país e projeto de universidade, passei a gestão da ONU nesse período é, da prisão do Lula, da resistência é, pela liberdade, pela democracia, então foi um período bem intenso mesmo, né? O movimento instantil. É, e depois desse processo de saída do movimento instantil, veio essa tarefa, esse convite para é, compor a Secretaria Nacional de Juventude, assumir. Como secretária de junta. É, e aí, estou nesse momento agora de novo. <risos> que é bem
1: desafiador. Com certeza, querida. E a gente também fica muito feliz de ter você como nossa secretária nacional de juventude, né, junto com o nosso colega né, Ronaldo Sorris, com essa equipe maravilhosa né, que nós tivemos a oportunidade de conhecer no início do ano. E falando sobre a Secretaria Nacional de Juventude, Jesse. É, a gente sabe que vocês pegaram a secretaria, né, nós que trabalhamos com a política pública de juventude, nós entendemos que vocês pegaram a Secretaria Nacional de Juventude to totalmente assim sucateada. Eu poderia utilizar até esse termo mesmo, porque foi o que aconteceu. É, outro dia estava ouvindo o secretário Pedro falar numa entrevista né, que nem recurso é, dentro do, do PPA nem o nome Juventude tinha dentro do do PPA do governo federal de 2019 como é pegar uma secretaria de Juventude é, nessas circunstâncias
2: sim é, foi a primeira vez que o, a palavra Juventude não aparece né desde que existe Secretaria Nacional de Juventude desde que existe Prefeitura de Juventude é, não apareceu nenhuma em nenhum momento do PPA a palavra Juventude e a gente fez uma recebeu uma secretaria assim primeiro muito desestruturada do ponto de vista da política mesmo pública, né? Então a gente pegou um, um, uma uma secretaria que é, teve um desmonte mesmo das políticas públicas de juventude, é, além de uma quebra assim de orçamento muito absurdo, né? Então a, a gente teve um, um orçamento de menos 93,5% em relação ao que era o governo Dilma, né? Então foi um, era um orçamento de 65 milhões. E a gente agora está com 4 milhões para esse ano, né? Então, imagina, tem 54 milhões de jovens no Brasil, não dá nem um real para cada. É, é um orçamento, assim, irrisório, assim, é um orçamento que, de forma alguma, corresponde às necessidades da juventude brasileira e demonstra é, o descaso mesmo, né, do, do último governo com a política de juventude e com a vida do jovem, né? A gente vai olhar, inclusive, para os dados do nosso país hoje, né? A gente está no pico demográfico de juventude, então um momento daqui, daqui em diante é só envelhecimento, né? Então a gente deveria estar é, potencializando, aproveitando a oportunidade de ter tantos jovens no país para que esses jovens estivessem em pleno é, desenvolvimento para fortalecer o desenvolvimento nacional, para construir o nosso país e não ser marginalizado, não ser desperdiçada, né? É, mas, ao mesmo tempo que a gente está nesse pico é, demográfico da de juventude, a gente tem índices terríveis, né? Quando a gente vai olhar para o desemprego, o índice de desemprego da juventude é o dobro do geral da sociedade. Quando a gente vai ver os dados é, com relação ao Enem, né? No ano passado, foi o menor número de jovens que se inscreveu no Enem desde que existe o Enem, ou seja, os jovens perderam a expectativa de entrar na universidade. A gente também teve um maior número de evasão escolar, também teve pandemia, a falta dessa internet, né, as aulas remotas, enfim, tudo isso. E a crise econômica com a, a, é, a condução, a má condução do último governo né, em relação à pandemia, crise econômica, fez com que muitos jovens saíssem da universidade para ir para o trabalho informal, trabalho precarizado, para ter uma renda, né. É, então, a gente, além de ter alto de desemprego, quando o jovem está trabalhando, geralmente, na sua maioria, está no trabalho informal precarizado. Então, sim, a gente vive um pico demográfico de juventude, mas é, os jovens também são que são mais assassinados, né? Então, sim, é, uma, é, uma, é uma contradição muito grande, né? Porque a gente tem muito jovem no país e a gente poderia estar tá potencializando essa juventude, mas a gente, os jovens hoje. É, ocupam os piores índices, é, os piores recordes, né, quando você vai olhar os índices sociais. Então, é, não tem como a gente não olhar para a situação da SNJ e fazer um paralelo com a vida da juventude e perceber que o descaso desses últimos anos com a política pública de juventude fez com que a gente chegasse nos dias de hoje com esses dados terríveis né, que eu estou aqui citando e que é o nosso grande desafio né, reverter essa situação.
1: É, realmente, Jesse, é uma situação assim que a gente lamenta muito. Né? E quando você fala esse, esse valor que é chocante, né? 4 milhões, você estava comentando aqui com o doutor Sebastião, 4 milhões de reais para você gerir a política pública do Brasil inteiro, de juventude. Eu lembro Exato.
2: que. Exato, se você for olhar algumas secretarias estaduais, tem orçamento muito maior do que a nacional, né? É,
1: então, pois é. É
2: inadmissível.
1: E, e ano passado a gente foi para um evento do, do governo anterior e eles chamaram a gente justamente para nós ficamos chocados, né, com os gestores de juventude todo mundo que foi dos estados que foi justamente para apresentar isso eles sentaram numa mesa conosco e pediram para a gente falar sobre os orçamentos de cada estado e aí a galera falou e tal sobre os valores que cada estado tinha e a secretária na época fez questão de dizer, pois é vocês têm mais recursos do que nós aqui da Secretaria Nacional de Juventude para desempenhar a política de juventude aí, onde vocês estão. Para a gente foi realmente assim, muito triste, vergonhoso, ver o que a gente passou é, na política pública de juventude durante esses anos. Mas falando de coisas boas, né? A gente sabe que com toda a dificuldade vocês estão fazendo todo um trabalho e se, se desdobrando mesmo para realizar essas atividades para a juventude nesse ano, tentar colocar a juventude no, no orçamento, né? E também estão comemorando esses dias, eu vi seus, nas suas redes sociais, na rede social da secretaria, da galera da secretaria, vocês estão comemorando a Semana da Juventude, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa ação, é, Jesse, sobre o que vocês estão planejando. Isso,
2: a gente, a semana começou lá nos no, diálogos amazônicos, né? Teve uma plenária das juventudes no dia 5 de agosto. É, essa plenária era marcando os 10 anos do estatuto a juventude se completou agora, no dia 5 de agosto de 2023. É, então foi uma plenária com mais de mil jovens, uma plenária muito representativa e foi o começo da programação. Agora é a etapa de Brasília, né? E tiveram outros debates também lá, internacionais, inclusive com os outros países. É, e agora a gente está começando lá as programações aqui de Brasília, né? Então ontem pela manhã teve o debate é, Juventude e Migração, é, hoje à tarde, ontem à tarde, teve uma plenária, é, um painel, que foi o papel das jovens mulheres na reconstrução do Brasil. Então a gente reuniu mulheres jovens de vários ministérios, mulheres também que é, trabalham na Câmara como assessoras ou, ou que são deputadas, é, reunimos também é, mulheres do movimento social, da sociedade civil, né? então foi um grande encontro de mulheres jovens é, da política para debater os desafios das mulheres jovens na política, da participação, enfim, os obstáculos que a gente enfrenta, mas também a importância do nosso papel. É, e a gente vai ter, ao longo dos próximos dias, até o dia 18, uma série de atividades. Então vai ter um painel também sobre é, a justiça da mais, vai ter um, uma, uma sessão solene no, no Senado, que marca os 10 anos do Estatuto também em Brasília, é, vamos ter uma audiência pública é, no dia 17 de agosto, bem importante, que vai ser Juventude Negra Viva, o da, da Constituição de Políticas Públicas, Públicas para a Juventude Negra do Brasil, é, que vai acontecer lá na Câmara Federal. Tem uma, uma possibilidade de um evento aí, que eu não posso citar agora, porque não está confirmado, mas que se ocorrer, é, se der tudo certo, vai ser um evento bem importante, mas ainda não está confirmado, então não posso anunciar aqui, mas fiquem atentos. <risos> é, mas tem esse conjunto de atividades aí ao longo desses próximos dias. Vai ter também os conselheiros, é, vão estar, tá, os conselheiros do conjunto vão estar tá em Brasília também em reunião. Então tem uma série de atividades mesmo assim, comemorativas, é, do, da juventude, mas também reflexivas, né? Então a gente tem falado, esse ano que marca os 10 anos do estatuto, era para a gente estar tá fazendo atos só de festa e comemoração, né? Dessa conquista que foi para a juventude Brasileira ter um estatuto, né? É de muita luta, como né? De direitos. Muita luta Sim. e para ser reconhecido como sujeitos de direitos, né? Mas infelizmente, não dá para a gente chamar de comemorativa. A gente Está comemorando o, a Semana da Juventude, o Dia da Juventude, mas é, o estatuto de 10 anos eu tenho dito que é um marco reflexivo, assim, para a gente refletir, né? porque que marcamos 10 anos de estatuto, mas muito pouco avançamos na consolidação daqueles direitos que estão escritos ali no papel. Né? Então a gente tem feito questão de provocar essa reflexão. É, vamos demorar mais uma década né, para a gente é, conseguir avançar em alguns direitos, nós vamos acelerar, intensificar. Né? Então a gente tem dialogado com todos os ministérios, tem feito diálogo interno ali no governo, tem feito diálogo para fora também. Na necessidade da gente intensificar a consolidação dos direitos que estão ali no papel, para que a juventude, na ponta, sinta no seu cotidiano é, aquela, aqueles direitos consolidados. Né? Então, um marco, óbvio, o Estatuto da Juventude, mas mais importante ainda é transformar aquilo em realidade.
1: Com certeza, minha amiga. E uma, uma coisa que vai ser muito importante, que eu acho que vai ser um marco também da própria gestão de vocês. É a realização das conferências nas, é, territoriais, municipais e estaduais e, e a nacional de juventude. E o governo, o presidente Lula já publicou um, um decreto nas últimas semanas. né? Explica para gente como é que está essa questão aí da organização para essa conferência, essas conferências que vão acontecer no Brasil todo.
2: Sim, a, o presidente Lula é, saiu o decreto no dia 25 de julho, né, passado pelo presidente convocando a conferência, e aí, logo depois, uma semana depois, saiu é, a portaria com a Comissão Organizadora Nacional e agora a Comissão Organizadora está se reunindo para, de fato, organizar o RIT da conferência. Né? Então, em breve, até amanhã, eu acho, depois de amanhã, no máximo, é, deve estar saindo o regimento interno que regulamenta as etapas municipais, regionais, estaduais, distrital, livres, territoriais. Né? então Vai sair em breve aí, entre amanhã ou depois. É, a conferência está sendo organizada para dezembro, né? A conferência na etapa nacional de 14 a 17 de dezembro. É, e daqui até lá vão ter as etapas digitais, inclusive. Vai ter uma plataforma digital em que as pessoas vai poder participar. É, as etapas municipais, que devem ocorrer até setembro. É, e as etapas estaduais, e setembro até outubro e ainda em dezembro a gente tem a nossa etapa nacional. E até outubro também acontecem as territoriais temáticas, as livres, né. Então tem diversas formas de, da juventude participar desse processo importantíssimo, porque a gente ficou aí oito anos né, sem realizar a conferência nacional. Então há um lapso um, um de tempo enorme, assim, sem participação política da juventude para decidir quais são as prioridades políticas é, para a política pública de juventude, para fazer o controle social também das políticas públicas de juventude. Né? Então, a conferência também é um momento para a gente fazer balanços. Né? O que, que a última conferência apontou, o que, que se realizou, o que, que não se realizou. É, então, é um importante espaço de, é, em que a sociedade civil pode nos apontar para o poder público, qual é a prioridade da política pública, mas também é um espaço importante de balanço. Aquilo que né, avançamos e não avançamos e que de atualização, digamos, né, uhum. dos desafios políticos da política pública de juventude. Então é um momento muito, muito importante, tem diversas formas de participação, acho que é bem importante a gente fazer essa divulgação e essa convocação para que toda a juventude participe, assim, é um momento muito importante da política pública de juventude no meu país.
1: Perfeito, querida. A gente está chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Eu queria mais uma vez agradecer a você pela disponibilidade, né? Sua agenda hoje está bem corrida, você já compartilhou tá. conosco, mas é sempre eu assim. E até desculpa pela
2: correria, mas é, é que isso. realmente são muitos eventos tá agora na semana da Juventude está bem.
1: Com certeza. Correria. E aí para gente a gente entende totalmente. Estamos também na programação do agosto da Juventudes aqui. Inclusive soubemos que você tá para vir para cá para Paraíba para abertura, né? O secretário estava falando. E aí, confirma então. isso aí, essa informação. <risos> Diga <isso
2: não>. Então, <risos> menino tá complicado. Pessoal, dizer, até para dar uma notícia boa também, sim. Assim, independente do evento ou não, uhum. é, a gente trazer a, a Secretaria Nacional de Juventude para a Secretaria-Geral da Presidência, né? sim, é, sim. retoma para a Secretaria Nacional um papel articulador importante. Então, nos últimos meses, a gente fez um trabalho intenso de diálogo com diversos ministérios, que a política de juventude ela é transversal, intersetorial, ela tem política em tudo que é ministério. Então, a gente fez muito diálogo com os ministérios, tanto para construir parceria com projetos uhum. que a gente está elaborando para estar tá no próximo PTA é, e projetos que a gente está reformulando, coisas, programas que já existem de Juventude e a gente está reformulando. Uhum. Então, a gente fez muito diálogo para parcerias, mas também diálogos para... É, estimular, provocar os ministérios a fazerem entregas para a juventude brasileira. Né? Então, por isso que a nossa agenda está tão intensa, porque além, da, além dos, dos eventos, né, da, das atividades comemorativas é, da semana da juventude, que já demandam né, muito trabalho, tem uma outra parte, né, que não é muito pública, mas que, é, mas que é muito importante, porque na prática é a política que vai... É a bolsa que vai chegar no estudante, é a política de esporte que vai chegar no estudante, na jovem. É a, é a política de cultura que vai chegar lá na, no território, né? Então, a gente tem ter esse trabalho intenso de articulação com diversos ministérios Então, esse mês deve sair aí muita notícia boa de entrega de política pública para a juventude, né? Então, por isso que está bem corrido mais corrida por bons motivos, porque a SNJ voltou, voltou com o seu papel articulador, uhum. e está trabalhando intensamente em diálogo com todos os ministérios para a gente entregar a política ainda em agosto, para a juventude brasileira.
1: Excelente, querido. Queria só, por último, que você deixasse uma mensagem para as juventudes paraibanas, né, na, pra, na sua despedida, para esse mês de, do agosto das juventudes, né, uma mensagem de inspiração para os nossos jovens.
2: Eu acho que por mais que os anos os últimos aí tenham sido de muita dureza, é momento de esperança e é momento da gente acreditar que trabalhando juntos nesse esforço enorme, né, que tem sido feito de muita união e reconstrução de fato para a gente recolocar o país de pé, é, acho que é esse momento da gente alimentar essa esperança e a juventude, ela é esse fogo, ela é esse motor, ela é essa, essa linha de frente desse movimento, dessa transformação dessa esperança, então, Queria convocar a juventude paraibana, que nunca foi de luta, sempre foi uma juventude muito animada, muito aguerrida, a estar cada vez mais de mãos dadas com esse trabalho nosso aqui, da Secretaria Nacional, do governo brasileiro, do governo da Paraíba, para a gente construir o país que a nossa juventude quer e para a gente poder voltar a sonhar.
1: Jesse, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite para você. Boa programação também aí da Semana da Juventude. E conte sempre conosco, o Governo da Paraíba está sempre à disposição. Secretaria de Juventude Esporte Lazer, a Empresa Paraibana de Comunicação.
2: Muito obrigada, queridas. Um beijo enorme para
1: vocês. Um beijo. Beijos. Está aí a entrevista com a nossa secretária nacional adjunta de juventude do Governo Federal. Jess Dayane falou um pouco a gente, professor Sebastian, sobre as ações que o governo federal está realizando para a juventude, né? E o que a gente fica mais preocupado quando ela fala é essa questão da falta de investimentos, de recursos, cara. Quando eu toquei nessa questão dos 4 milhões, são 4 milhões, para você que nos escuta nesse momento, preste bem atenção. Você tá trabalhando com um público de 52 milhões de pessoas no Brasil, que são jovens de 15 a 29 anos. E você ter 4 milhões de reais dentro da secretaria específica que trabalha para a juventude, para trabalhar com o Brasil inteiro, isso é impossível. É
0: impraticável. É
1: impraticável. 4 milhões, às vezes, é uma obra de, de construção de uma, uma rua, de asfalto de uma rua. Não dá para você fazer isso com, com a juventude de todo o país, que está carente de saúde mental, está carente de emprego, está carente de lazer está carente de uma série de coisas que você coloca a juventude. Ela disse aí, muito claramente, que o governo anterior, infelizmente, não colocou nem o nome juventude dentro do plano plurianual que foi aprovado lá em 2019. Então mostra que a, a juventude nunca foi prioridade. Foi
0: literalmente um descaso, né?
1: Total, total, Sebastião. Inclusive, é, só pra, eu sempre trouxe esse, esse dado aqui para os ouvintes do programa Fala Juventude, a Secretaria de Juventude, de, de, de 2013, acho que de 2005 para cá, é, para 2013 mais ou menos, 2015, ela estava na presidência da República. Então ela era vinculada à, à presidência da República e teve um tempo que ela chegou, com a presidente Dilma Rousseff, chegou a ter status de ministério. Como então, mostra essa importância, inclusive ela falou sobre a aprovação do Estatuto da Juventude em 2013. A valorização, Sim. né? Uma valorização dessa política de juventude que estava crescendo, que estava se estruturando com a criação do Estatuto da Juventude em 2013. E aí, é, você vem com esse governo, começou já no final do governo Temer, né? É, esse tipo de atitudes de, de deslegitimação da política de juventude, daquilo que foi construído. E aí você chega no governo passado... E o governo retira a Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República e coloca no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que era a ministra Damares na época. E aí você pauta... Foi o caos. Foi o caos total. Aí você pauta uma agenda inteiramente é, conservadora, que eu acho que tá bem aquém da, do que a juventude brasileira, porque a juventude é totalmente diversa, plural, a juventude do Brasil ela é totalmente revolucionária. Hein? E aquele
0: tipo de agenda não é condizente de... com a juventude?
1: Totalmente. Não quer dizer que a juventude também não crê, não tem a sua fé, as suas questões, mas você sabe que era uma questão enviesada. Eu tive a oportunidade de ir lá no Ministério algumas vezes, durante a gestão passada, e eu vi que realmente a situação não era das melhores. Então, graças ao povo brasileiro e graças a Deus que nós tivemos aí é a mobilização nacional para que a gente tivesse de volta a nossa Secretaria de Juventude, que agora foi, retornou à presidência da República. E aí, dentro desse plano, o, o governo está fazendo, né, as, as audiências, é muito importante, é como o orçamento democrático, inclusive, foi inspirado no orçamento democrático estadual da Paraíba. O governo federal rodou o Brasil todo esse ano, no início do ano, para fazer o orçamento participativo do governo federal. E, com certeza, a juventude estará presente assim como está aqui na Paraíba, Sebastião. E você está vendo que a juventude está participando massivamente muito, das plenárias, muito. Né? Isso é muito bonito. É, eles lá, inclusive, ontem o secretário Pedro estava trazendo essa informação. No último OD, que foi lá na cidade de Cubati, a juventude, ela esteve entre as dez principais é, demandas da região. Ela foi a, a número 5. Esporte foi a número 3 são as demandas da nossa Secretaria, Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer. Então mostra que a, a população está querendo políticas públicas de juventude, está querendo ações voltadas para o esporte e vai colocar isso como prioridade para que o governo pegue seu recurso e coloque nessa política. Então isso é muito importante. A mobilização de você que está me ouvindo nesse momento, você que é jovem, participe das plenárias de orçamento democrático estadual, vote, opine, participe massivamente, porque só com a união da juventude só com a unidade da juventude é que a gente vai conseguir é, ter êxito, ter avanços significativos e a juventude ela sempre foi protagonista nos principais movimentos que mudaram a história do nosso país caras pintadas, petróleo é nosso as ocupações das escolas é uma série de movimentos que no Brasil nós tivemos e que sempre foi a juventude é, os estudantes que estiveram à frente para que a gente tivesse aí é um Brasil mais digno, mais igualitário para todos, então é a mensagem que a gente deixa nessa. e né, temos
0: que manter essas políticas públicas né, para a juventude por muitos e muitos anos temos Sim. que manter firme e forte para o jovem ser ouvido, ter direito participar
1: pois é, é meu amigo Sebastião são 18 horas e 57 minutos e eu, mas eu queria mandar um abraço muito especial, minha querida Juliana ela é Pedro, que estava na escuta daqui do nosso programa, acompanhando a secretária ela é amiga de Jess Dayane, estava nos acompanhando foi servidora da Secretaria de Juventude do Estado, é a nossa amiga Yolanda Cortez, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, estava nos acompanhando também está lá na Espotec, no Centro de Convenções muito obrigado pela audiência professor Sebastião, para encerrar o nosso rolê de hoje, tem programação cultural para a juventude diga aí no spoiler claro que sim vamos ao spoiler da semana
0: Sexta-feira, a, a juventude vai desfrutar o Happy Hour, que já está garantido no General Story, que já preparou um festaço de samba e forró. O Sambará com Ruana e o Samba Leve, às 18 horas. E às 20 horas, tem Banda Forra e Survivan, na Vila do Porto. Vocês não podem perder, né? Vamos estado de uma forma bacana no Centro Histórico como também o sábado vai gritar, né? Temos também o sabadou, que começa com o tradicional chorinho ao meio-dia na Praça Rio Branco. E às 20 horas tem candeeiro natural, que é um forró reggae no Manga Rosa aí no Bessa. 20... E às 21 horas tem Spirit of Hush no After Pub. Então no Bessa tem duas programações... For e Reg no Manga Rosa e o Spirit of Rush no After Pub. Rockzinho, né? Um rockzinho. Um rock maravilhoso. Vamos sim, E embora. cadê a frase, amigo, que você sempre deixa? Vamos deixar
1: uma frase da semana pra galera, claro. Sebastião? E a frase de hoje é de Leonardo Boff, escritor e teólogo brasileiro, que diz o seguinte, abre aspas. Se não buscarmos o impossível, acabamos por não realizar o possível. Fecha aspas. Agradecer aos nossos parceiros, né? A nossa equipe, Com a nossa certeza. diretora presidente da EPC. Naná 6. Ao diretor de Rádio e TV da EPC. Rui Leitão. Aos trabalhos técnicos. de Roberto Lucas. Podcast do Fala Juventude. Da querida Gabi Alencar.
0: Música da abertura. Banda Pau de Darem Doido. Produção e apresentação. O Everton
1: Correia e eu, Sebastian e Filho. E direção do seu Fala Juventude. O nosso grande. O Everton Correia, até semana que vem. Um beijo e valeu.
0: Um beijo pra vocês.